0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts heute mit einem wahnsinnigen Stargast. Eigentlich ist er ja gar kein Gast, sondern fast auch Gast und Gastgeber, Philipp Westermeier. Ja. <lacht> hallo Erik, ja, hallo. Danke Philipp. für die Einladung in deinen Podcast, hallo. den wir sozusagen gemeinsam
1: machen dürfen oder den du dir ausgedacht hast. Und natürlich vertreibst, aber das meinst du ja, glaube ich, damit, wo wir auch als Produktionspartner wieder hinterhängen.
0: Ohne dich würde ich nicht über Podcast. Nachdenken oder nachgedacht <lacht> haben. Du warst einer der ersten, der am Anfang ja schon fast penetrant äh, das Thema Podcast platziert hat. Und äh, jetzt sitzen wir hier in deiner Kabine äh, mit meinem Podcast, der über deine Plattform produziert wird. Crazy. Ja. Ähm, so als grobe Struktur haben wir uns überlegt, über zwei Dinge zu sprechen. Erstmal aus aktuellem Anlass so ein bisschen Recap von den OMR 2019. Und äh, mir geht es so ein bisschen darum, als im zweiten Teil. Äh, Deconstructing, die OMR-Plattform Also so ein bisschen, was hinter den Kulissen stattfindet und was eigentlich OMR ist, weil mhm. das ist ja deutlich mehr als nur das Festival irgendwie jetzt im Mai. Mhm. Ähm, wollen wir so starten? Ja, gerne, gerne. Ja. Okay, für die ganz wenigen, die dich noch gar nicht kennen. Ja. Äh, sag mal sagen. Sag mal ganz schnell.
1: Genau, also ähm, Unternehmer hier aus Hamburg, jetzt 15 Jahre in Hamburg, ursprünglich im Ruhrgebiet groß geworden, Job-Einstieg bei Bertelsmann oder grunan damals, gearbeitet als Assi für den damaligen äh, grunan chef dann ähm, jetzt... Selbstständig gemacht wird. Am Anfang so SEO-Projekten, Seiten bei Google nach oben optimiert und dann Affiliate. Ähm Erlöse erzielt, dann das Thema ausgebaut Richtung einem äh, Restplatz vom Marktungsnetzwerk äh, im Affiliate-Bereich äh, für die Kenner, Post-View Affiliate, das ist sehr, sehr, sehr spezifisch gewesen, haben das verkauft, ähm, dann an Gruner und Jahr, danach eine neue Firma gemacht, wieder so in diesem Bereich, Banner Advertising, da gab es eine neue Technologie, Real-Time Advertising waren wir dabei, haben dann eine Firma aufgebaut auch mit Investoren, richtig, Venture Capital, haben die dann am, am Ende auch verkauft an Zalando, So ein bisschen die das Fundament äh, gebildet für das Zalando Media Solutions Projekt oder die Firma, die jetzt Zalando äh, Werbevermarktung macht. Ähm, und äh, während dieser letzten operativen Firma hatte ich äh, wirklich als, als Hobby, als Spaß, weil mich viele Leute gefragt haben, Seminare gemacht und auch mal eine kleine Konferenz angefangen ähm, als Upsell mehr oder weniger für die, für die Seminarbesucher, die über Online-Marketing einfach Fragen hatten und ich die nicht mehr alle am Telefon oder individuell beantworten konnte, habe ich dann halt mit der Hamburg Media School, Hamburg, hier der Uni in Hamburg zusammen so eine Seminarreihe gestartet und dann daraus so eine Konferenz äh, entwickelt und ja, das ist in den letzten Jahren dann, auch weil ich die ersten Jahre nebenher machen konnte und davon auch kein Geld verdienen musste und auch nicht groß wollte, sagen wir mal, sondern immer mir was Lustiges einfallen lassen, Locations, Künstler, Referenten, ist es halt, ähm, in das entwickelt, hat sich zu dem entwickelt, was heute UMR ist als Firma, jetzt hier mit so 80, 85 Leuten ähm, und einem Festival vor drei Wochen 52.000 Besuchern, ganz, ganz vielen Nebenbaustellen, äh, Seminaren weiterhin, Studien, Podcasts, ähm, einer Party, äh, verschiedensten weiteren Ablegern, Jobbörse, was man so machen kann.
0: Ja, da steigen wir bestimmt gleich nochmal detaillierter drauf ein, was, was OMR heute eigentlich ist und was sie, was sie alles so tut. Ähm, in meiner Wahrnehmung warst du schon immer jemand, der sich durch mehrere Sachen auszeichnet, aber äh, was, was immer so im, im Vordergrund stand, ist, dass du ein super ähm, äh, Jemand bist, der ein, ein Netzwerk nicht nur durch oberflächliche Kontakte trägt, sondern auch durch mit einem inhaltlichen Wert äh, auflädt. Und man merkt auch, dass du nicht nur nochmal nur Veranstalter bist, sondern auch wirklich Selbstmacher. Ne? Also durch die entweder die Bootstrap Gründung im Affiliate Business bis zu den, 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 den zwei Firmen im Ad tech Bereich ähm, bist du halt mehr als nur jemand, der der über den digital -Marketing kosmos irgendwie berichtet und, und davon lebt, sondern der auch da mitlebt. Ähm, die OMR ist ja, ich glaube, du sagst das so ganz bescheiden, 52.000, aber das kann man ja auch noch mal festhalten, dass das heute jetzt die führende, wenn nicht so also mit Abstand, die führende Plattform slash Konferenz ist für Digitalmarketing. marketing Geht das jetzt nur für Deutschland oder ist das nicht vielleicht sogar auf europäischem Niveau?
1: Also, ja, von den Personenzahlen her sind wir auf jeden Fall in Deutschland jetzt das größte Event, glaube ich, das, äh, nächstgrößte in Gesamtspace, mhm. ähm, oder das, das größere war ja die CeBIT immer, das kann man mhm. auch dazuzählen, ähm, halt, äh, mhm. gibt es ja in der Form nicht mehr. Das, man könnte jetzt auch argumentieren, was ist eigentlich die IFA? Mhm. Ähm, so, ist wahrscheinlich mhm. noch größer, ist auch viel länger und noch, auch anders gelagert. Ähm, dann gibt es die, die DeMexco äh, in Köln, der wäre sicherlich auch gerade am Anfang sehr ähnlich waren, die von den Personenzahlen jetzt glaube ich ein bisschen kleiner ist, von den Ausstellerzahlen zum Beispiel aber noch größer ist. Mhm. Ähm, aber wir uns da auf jeden Fall äh, in Deutschland im, im Top-Bereich und in Europa damit ja automatisch auch, weil Deutschland als, als wichtigster Markt, ähm, es gibt in Europa halt ein paar andere krasse Events, so im, kann im Werbebereich ist sicherlich personenmäßig kleiner, aber von der Relevanz her sehr groß, mhm. es gibt die Mo Mobile ähm, World Congress in Barcelona, im Mobile-Bereich sehr, sehr groß, auch personenmäßig größer ähm, und es gibt in Lissabon, das, das Web-Summit, personenmäßig sind wir da ungefähr dran jetzt bald, mhm. Ähm, aber es ist halt sehr international. So Das ist, würde ich mal sagen, so das Ökosystem der, der Großevents im weitesten Sinne in Europa, äh, den wir da uns bewegen. Und wir sind aber, jeder von uns ist auch anders. Ne? Also wir, ja, sagen, wir sind jetzt kein Wettbewerb in dem Sinne zum Mobile World Congress oder so, das ist was ja. ganz anderes. Aber ja. das, da kommen halt dann mal in der Schießklasse 50.000 plus Personen mhm. an wenigen Tagen eine Stadt zu einem Digitalthema. Ja. Plus Minus.
0: In meiner Wahrnehmung, lass uns mal kurz diese, diesen Recap-Teil angehen. In meiner Wahrnehmung war das die beste, UR, mit Abstand die beste OMR oh, cool. 2019. Ähm, nach, nicht nur nach Größe und, und Orga, sondern ich fand das auch ähm, meine persönliche Meinung, dass ihr herausragend die Relevanz für Digitalmarketing und weit darüber hinaus äh, eure, eure Themen auch mit der Ernsthaftigkeit, die das Thema braucht, irgendwie dokumentiert habt. Siehst du das auch so oder gab es da andere Stimmen?
1: Ähm, nee, ich also ich, ich bin ja also jedes Mal immer eigentlich äh, sehr kritisch und denke aber auch, dass es jetzt, dass es wirklich gut funktioniert hat, wir alles, das äh, erreicht haben, was wir wollten ähm, und dass das ist ja auch wahrscheinlich jetzt von denen, die wir bislang gemacht haben, ähm, die erfolgreichste gewesen sein könnte, weil die Klar, die Resonanz ist groß, die ähm, verschiedenen Besucher, die ich gesprochen habe, von denen ich gehört habe, waren sehr zufrieden, ähm, die Aussteller erst im Feedback auch. Wir machen, muss man sagen, keine klassische Feedback-Abfrage, ganz bewusst hm. nicht, hm. deswegen sind wir da so ein bisschen auf, auf ja, mittelbares Feedback angewiesen, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie strukturiert abfragen, das bringt nicht so viel für uns, glauben wir. Mhm. Ähm, aber ich bin schon sehr, sehr happy auf jeden Fall.
0: Okay, Ist das eine, ist das eine Bürde für die 2020er-Konferenz?
1: Ja, jedes Jahr. Also das, das ist jedes Jahr so, dass wir immer denken, wie kann man das jetzt wieder hinstellen, auch von der Energie einfach. Das kostet ja auch für unser ganzes Team hier wahnsinnig viel Kraft. Und das dann wieder neu abzurufen und wieder auch die, das, das ganze Ökosystem und die ganzen, so viele verschiedene Stakeholder so zu begeistern oder auch zu überzeugen, so mitzumachen und auch so viel Energie reinzugeben, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Es hängt dann nicht an ein, zwei Speakern oder an ein, zwei Momenten, sondern es hängt, dass, dass so viele Partner, du bist ja auch einer davon, der seit Jahren auch, bei uns äh, mit einfach die Plattform stärkt durch, durch Events, durch, durch Auftritte, durch, durch äh, Vorträge, geile Tours, Seminare, dein äh, äh, Digital Forward, Zeit-Event, das seit Jahren gibt. Also davon gibt es ja jetzt sehr, sehr viele, auch auf verschiedenen Levels. Und ähm, okay. ja, dass die alle so auch äh, mitzunehmen, und auch ist alle so, das auch abfeiern, dass es ähm, irgendwo auch irgendwann dann nicht mehr planbar anzusteuern, das muss man halt auch irgendwie, äh, muss alles passen und jetzt hat es gepasst und ich hoffe aber, es weiter passt.
0: Wenn wir nach der 2018 er OMR dieses Gespräch geführt hätten, dann hätte ich als größtes Fragezeichen ähm, gesehen die, die, die Zielgruppenausrichtung für OMR. Das ist teilweise etwas, was ich auch nicht immer so richtig gut beantworten konnte, es war mir auch ein bisschen egal, weil ich OMR einfach die relevanteste und, und mal, sympathischste Plattform wahrgenommen habe und ähm, mir war ehrlich gesagt nicht ganz klar, in welche Richtung sich das, also wo die Grenzen so sind, ist mir immer noch nicht so klar, aber das Zielgruppenthema, ist das auch für, für die 2020er-Frage äh, für dich eine große oder machst du da keine so?
1: nee ich ähm, denke da also, jetzt nicht so, so ganz tief drüber nach, ich, ich, ich sehe die Besucherzahlen, ich weiß auch, dass es halt sehr divers ist, ne? wir haben ähm, klassische Marketingentscheider mittlerweile auch reichlich da, aber verschiedenste Side-Events auch dokumentierbar, wo ich auch sagen kann, hey, da waren jetzt, weil nicht von den DAX-Firmen 30 Stück gibt es da, waren bestimmt 10, 12 CMOs oder top marketing da von von großen Firmen aus dem Mittelstand Startups. Also es war komplett äh, in dem Bereich besetzt, aber es ist auch dann ähm, mittlerweile ein bisschen sozusagen fast schon B2C geöffnet, wo dann halt Leute kommen, die kein so ganz konkretes Interesse haben, aber sagen, hey, das möchte ich mal verstehen, dann möchte ich hier ja dabei sein, irgendwelche, weiß ich nicht, Journalisten ganz, ganz großem Maße, ähm, Leute, die vielleicht eher so digital Transformationsthemen haben und gar nicht mhm. jetzt unbedingt nur Marketingthemen. Also es ist sehr, sehr breit. Und wir sagen generell, was, was wir tun, um das aufzufangen, ist, irgendwann vor ein paar Jahren war der Moment, wo ohnehin die Veranstaltung nicht mehr, so war, dass sie für alle gleich war. Als hm. du zum ersten Mal da warst, glaube ich, irgendwie große Freiheit oder sowas, hm. Event Nummer eins oder zwei, da liefst du dann morgens rein, hast da den Tag verbracht und bis abends raus und alle, die da waren, haben quasi das Event komplett gleich erlebt. Hm. Heute ist es so, es kommen halt jetzt irgendwie da zigtausend Leute und Du kannst davon ausgehen, jeder, der kommt, hat ein anderes Event erlebt, weil mhm. er durch einen anderen Eingang reingeht, an einem anderen Pre-Event war, mhm. andere Messestände besucht mhm. hat, andere Bühnen gesehen hat, andere Vorträge, andere Masterclasses, andere Leute getroffen hat mhm. und abends auf einer anderen Party war vielleicht. Mhm. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht mehr in, ist, dieses, dieses Erlebnis ist jetzt komplett individuell. Und das wollen wir einfach positiv aufgreifen und nutzen und sagen, hey, du kannst OMR komplett als E-Commerce-Event erleben. Du kannst es als Sport-Event Sport oder du kannst es als, als Influencer-Marketing oder du kannst es als ad -Tech, oder du kannst es als ähm, Performance-Marketing oder Search. All diese Bereiche gibt es im Marketing und jedem kannst du auf eine Art bei uns für dich erleben. Wenn das, das dein Thema ist, dann kommst du zu uns und suchst du halt das raus, was du brauchst. Oder du kannst halt auch mal ein bisschen mischen und sagen, hey, ich bin eigentlich search interessiert, da ist mein Job, aber ich finde irgendwie jetzt gerade irgendwie Marketing im Bereich Sport oder so total spannend, dann gehe ich auch mal zu irgendeinem Kleineren Vortrag im Bereich Sport. Also da sind wir jetzt natürlich nicht das Größte, da gibt es ja halt viel, viel, größere und relevantere Sportmarketing-Events, ganz klar, Spurbissen so, aber zum Beispiel da haben wir jetzt auch eine, eine kleine Kompetenz und dann kann man sich so zusammenbauen.
0: Ja, okay. Und die, und das, das, das Festival an sich hat ja vermutlich auch gerade durch die eine große Bühne, die wirklich für alle gleich ist, aber auch die dann die Strahlkraft, um zum Beispiel auch so ein C-Level anzuziehen, oder? Oder was was, allgemein, was was habt ihr so dedizierte Maßnahmen gehabt, um gerade so die Top-Entscheider auch vielleicht gerade von den größeren Playern, also slash auch älteren Playern, die jetzt nicht von, von morgens bis abends über Digital-Marketing nachgedacht haben, um auch die irgendwie ranzuziehen? Ich glaube
1: ganz, in, insbesondere durch die verschiedensten Partner-Events, die es rund um gibt, wo die dann halt auch eingeladen sind und sagen, Mensch, ich bin nicht der Typ, der jetzt zwei Tage lang über eine Messe läuft, mhm. aber ich würde mir eine Messe mal angucken, wenn das eingebettet wird in ein Gesamterlebnis. Und mhm. dann gibt es halt bei uns hoffentlich dann durch Partner-Events, Abendessen ähm, und so weiter auch genug ähm, Re Relevanz und Anlass zu kommen und dann kommen die dann auch auf, auf, mal auf eine Messe und sind dann hoffentlich positiv äh, berührt und sagen, ja. Mensch, jetzt gehe ich auch nochmal auf mir eine Bühne angucken oder ich bin jetzt ohnehin eingeladen hier und da gibt es dann den Harari oder irgendwelche großen mhm. äh, Vorträge von Menschen, die man auch so landläufig kennt und hört sich das nochmal an und so.
0: ja äh, Harari fand ich besonders herausragend, weil es deutlich auch eine Brücke war außerhalb unseres Kleinen, ja. also unserer, ja. unserer Digital-Marketing-Bubble, was einfach die gesellschaftliche Relevanz äh, wieder äh, gespiegelt hat, die, die Digitales im Allgemeinen hat und im, im Marketing ganz besonders. Hast du da darauf extra Feedback gekriegt, also was ja auch danach viel Presse Coverage ja. gab?
1: Ja, also das fanden viele Leute gut, das so gemacht zu haben mhm. und, und
0: sehen viele, also
1: die Wahrnehmung, die du hast die, die, das glaube ich, generell häufig so gewesen und ist auch aber auch nur ein, ein Element dessen, dass wir gesagt haben, Digitalmarketing ist mittlerweile so groß geworden, es ist halt vom Rand von einer Nischenindustrie, mhm. Nischendisziplin in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Damit werden mhm. jetzt Wahlen entschieden, damit werden mhm. ähm, äh, Marken komplett gemacht. Mhm. Äh, das entscheidet über, über die Gesellschaft. Deswegen haben wir schon im letzten Jahr ein bisschen angefangen, auch Politiker dazu zu holen. Mhm. Mhm. Und ähm, dieses Jahr auch wieder noch weiter das Thema Politik ausgebaut, mhm. gesellschaftliche Relevanz. Mhm. Und Da passt natürlich Harari dann auch super rein.
0: Zu euren Marketinginstrumenten. Ähm, die, die OMR ist ja auch sehr stark mit, mit dir als Person verbunden. Ähm, du bist jetzt, also warst schon immer eine Celebrity, aber man, man findet dich jetzt auch am Kiosk. Äh, <lacht> ja. äh, nicht nur hier durch, durch, durch Philipp, äh, gemeinsam im Hamburger Abendplatz, sondern äh, auch in, in der Bildzeitung, wenn man unbedingt will. War das eigentlich Bild, Bild Hamburg oder Bild überregional? Ja.
1: Ach, das war, glaube ich, Bild überregional. <lacht> Großartig.
0: Ja. Gut, alles für die Plattform, nicht? Die, nee. ähm, ist das, äh, ich nehme an, das ist eine bewusste Marketingstrategie?
1: Ähm, so ein bisschen was von beidem. Also ich habe irgendwann natürlich verstanden, das ist, glaube ich, ähm, heute auch ich, den meisten, die sich über Marketing Gedanken machen, klar, erfolgreiches Marketing hat immer mehr mit Personen zu tun. Über Personen lassen sich Nachrichten oder Botschaften viel besser kommunizieren als über Brands. Und diese ganze Social-Media-Welt, ich dazu ja bei, der Flo Heinemann hat beim, mhm. vor kurzem zu mir im Podcast gesagt, irgendwie so dieses personifizierte Marketing, mhm. da müssen sich eigentlich alle Gedanken machen, auch große mhm. Konzerne ähm, und, und das glaube ich halt auch und, und bei Medienprodukten ist es schon lange so, dass mhm. ähm, ein Medienprodukt halt stark funktioniert, wenn das irgendwie ein bisschen mit einem Gründer oder mit einem Gesicht oder mit einem Chefredakteur zu tun hat. Lieblingsbeispiele, irgendwie Henry Nannen und der Stern und mhm. Augstein und der Spiegel und, und äh, Henry Blodgett und Business Insider und Michael Arrington und TechCrunch, das ist immer so und das war mir am Anfang natürlich jetzt auch nicht so ganz klar, aber das habe ich dann schnell gemerkt und dann, okay, wenn ich dem Ganzen ein Gesicht gebe, dann hilft das im Marketing. Und das hat sich ehrlicherweise dann auch ein bisschen fast verselbstständigt, weil ich aus der Rolle des, des Moderators und irgendwie des Absenders dann über den Podcast noch mehr äh, Sichtbarkeit bekommen habe. und dann ähm, ja, der äh, Keynote, also der auch über die, 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 die Keynote genau, genau, ne? die war, genau.
0: Die Fand ich auch richtig gut und hochrelevant. Ich äh, stimmt, äh, auch nicht besonders deutscher Gary Vaynerchuk. Oder? Ja, so ein so, bisschen ja, ja. Da sieht man
1: aber auch, wie es geht natürlich. Ja. Und ich, ich weiß, dass ich das nicht so in der Form sein möchte und kann äh, wie der. Aber ähm, da sieht man natürlich, wie es funktioniert und ich bin mir sicher, wenn der sagen würde, ich mache jetzt hier ein Event und tue mich mit den richtigen Leuten zusammen und habe halt die Infrastruktur und das Team dafür, dann könnte das auch gut funktionieren. Ne? Ähm, und, und so habe ich das, diese Rolle halt so ein bisschen angenommen, äh, als sie mir angeboten wurde, aber ich habe sie auf gar keinen Fall gesucht oder jetzt irgendwie entschieden. Ich, ich komme ja wie du aus einem, aus einem wirklich unternehmerischen Marketing und hab, das bin ich angetreten, damit jetzt ähm, irgendwie welche Eitelkeiten zu erfüllen. Aber es passt ganz gut und das mit dem Magazin ist natürlich jetzt noch ähm, eigentlich die, 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 die Krone auf das ganze Thema, dass dann der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt sagte, wir wollen nicht so ein Magazinstorm machen. Und dann ist das auch eine Mischung aus, ich erkenne den Nutzen und den, 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 den Mehrwert für die Plattform. Ich erkenne auch, oder ich bin auch bei meiner Eitelkeit natürlich ein bisschen erwischt, wenn dir jemand sagt, Mensch, weißt du was, wir wollen ein Heft mit deinem Gesicht drauf und deinem Namen irgendwie an die Kioske bringen. Dann denkst du dir auch so, ach ja, geil. Also also
0: sind das sind doch außergewöhnliche Namen und ein tolles Gesicht. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. genau. Also, trotz, so, trotz so trotz leicht geht's nicht. Also ich lasse mich zwar gerne eitel <lacht> keinen locker locken, aber das glaube ich, das hast du nicht. Ja, so also gut. Die äh, Spaß beiseite, die äh, man, man erkennt neben der, also klar, jeder, der dich kennt, weiß, dass du gar nicht so super eitel also dass du das nicht machst, um dein eigenes Ego zu befriedigen. Äh, das wollte aber ich, ich habe, also
1: wir gesagt, meine, äh, mein engeres Umfeld zu Hause und so, die sind auch gar keine Fans davon. Ähm, und, und, aber ja, also auch das. in der Firma hier gab es bei uns irgendwie da ein bisschen Diskussionen drüber. Ich glaube, am Ende war es richtig und es haben es hat neue Türen aufgemacht und es macht mir auch Spaß, am Ende Medien zu machen, das muss man ja auch sagen, ich bin
0: halt... Äh, du hast ja immer äh, noch die ja. Grunde und Jahr-Krankheit, ne? dass, du, dass, du das, ja. dass du das so wahnsinnig ja. Ja. wichtig Aber willst. ich habe
1: ja auch so angefangen, wir haben mit 15 ja. angefangen als Lokalsportjournalist, ähm, also als Schüler irgendwie ja. für lokale Fußballergebnisse irgendwo zusammen zu schreiben und zu recherchieren, irgendwelche landesliga zu fahren oder oberliga zu fahren äh, und wenn man dann einmal so dieses Journalistische immer schon gemacht hat, dann macht man es ja, dann, dann habe ich da auch eine Freude dran und ein Heft zu machen ist natürlich auch eine geile geile, geile Übung.
0: Ja, ist gut, ist gut. Keine Frage. Neben dem Offensichtlichen, also die, die Reichweite, die es jetzt mittlerweile äh, zu Recht auch in, in traditionellen Medien äh, erfährt, äh, hat man ja auch bei der bei der bei der OMR Plattform ja auch so kleinere Veränderungen feststellen können und damit meine ich nicht nur so jetzt wie das Zugangs- und Zahlsystem sondern auch die Tatsache dass ihr jetzt zum Beispiel ähm, eine klare Identifizierung eures eures äh, eurer Trafficströme und eurer Ticketkäufe habt ne? also man mhm. kann sich jetzt richtig äh, einloggen also ihr de-anonymisiert ja, ja. und und äh, man könnte denken ihr arbeitet mit First Party Data <lacht> äh, also tut ihr ja auch ne das ist ja kein Geheimnis kannst du darüber was erzählen was war da der, der Hintergrund für
1: also auch, das, dass wir gemerkt haben, wenn wir eine gewisse sagen wir mal, Solidität ins Geschäft reinbekommen, wenn wir weg wollen von irgendwie One-Hit-Wonder, rein markenabhängig und wir sind einmal da und dann kommt der nächste, dann brauchen wir halt irgendwie sowas wie eine Kundenbasis, die wir ansprechen können, auf die wir direkten Zugang haben, also ähm, weg von, von jetzt irgendwie, die wir neu jedes Mal einkaufen müssen, wie ein klassischer Markenartikler, der im Zweifel irgendwie durch die ganzen Plattformen sich durchbieten muss. Ähm, okay, wir müssen das irgendwie hinbekommen, dass wir auch im Ticketing unabhängiger werden, das sind jetzt keine ganz großen Sachen, da reichen einzelne Features, die wir selber bauen können ähm, und dann gab es bei uns auch mal so Themen, wie das dann eine Sekretärin für 20 Leute ein Ticket gekauft hat, dann hatten wir die Adresse von der Sekretärin, häufig im System, <lacht> aber die 20 Leute, die eigentlich da waren, ja, ähm, hatten wir nicht. Und, und dann ähm, muss man ja auch sagen, ich mache ja seit vielen Jahren meine ganzen Unternehmungen zusammen mit dem Tobias Schottke ähm, ja. vor allem im, im, als, als Tech-Partner äh, ja. und das putzt sich einfach an. Der kann sowas, der kann Systeme bauen, der kann denkt irgendwie technisch sehr stark über so Sachen hat wie hat CM und so Er hat eine hohe Leidenschaft noch. dafür. Ne? Ja, er hat wirklich eine hohe Leidenschaft oh. für, 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 für Technologien, Plattformentwicklung ja. und, und, und Daten und sowas. Und dann saßen wir zusammen und haben uns überlegt, okay, lass uns mal gucken, ob wir auf der Basis von bestehender Software aber bestimmte Sachen selber bauen können. Zum Beispiel eine eigene Registrierung, dass wir wissen, zum Beispiel wer war da, was sind das für Leute, dass wir die wieder ansprechen können, dass wir die auch damit arbeiten können, mhm. wenn wir was kommunizieren wollen und so. gerade auch
0: die Also weil Ich, ich nehme an, das Ziel ist auch eine bessere Segmentierung. Total. Machen, was total. Was in. Also ich muss auch gefallen, du gehst rein, Also ich glaube, was die jetzt gegessen haben, ist weniger interessant, aber äh, egal welche Masterclass du besucht hast, selbst die Guided Tours waren, waren de-anonymisiert, ja. also die waren früher auch schon erfasst, aber die lagen sehr wahrscheinlich dezentral, ich hatte den Eindruck, dass das irgendwie unabhängige Listen sind und dass ihr jetzt ein deutlich besseres äh, Verständnis dafür generieren könnt, was, wofür die Leute sich in Interessant. Total. Also Was für das sind? genau.
1: Also wir natürlich immer im Rahmen der ja auch verschärften Richtlinien. Ne? Also das ist ja mit DSGVO und so ähm, kannst ja auch vieles nicht machen. Hm. Ähm, aber ähm, auch da werden, glaube ich, einige Firmen natürlich noch mehr dazu gezwungen, sich selber die Frage zu stellen, okay, wenn jetzt mir bestimmte Sachen wegbrechen, aus rechtlichen Gründen, wie kann ich denn selber in Bezug zu, zu den Kunden haben oder Kundendaten halt haben und damit sicherstellen, dass das Produkt für die Leute relevant ist. Und das versuchen wir natürlich. Es wird auch in den nächsten Jahren sicherlich noch besser werden, aber wir haben zumindest jetzt mal eine eigene Registrierung und einen eigenen einen direkten Kundenkontakt. Ja.
0: Super. Du, ähm, ich glaube, einer der Gründe, sowas Besser zu verstehen ist ja auch, dass es ja OMR nicht nur einmal irgendwie zweieinhalb Tage im Mai gibt, sondern OMR besteht ja auch die anderen äh, 662 Tage im Jahr. Erzähl doch ein bisschen, was ihr sonst noch so anbietet und was ihr neben der sehr schönen Demexco-Party im September, wie ihr sonst die andere Jahreshälfte noch so rumbringt.
1: Ja, also wir haben ähm, natürlich jeden Tag einen Artikel, wir sagen wir ja. einen Artikel pro Tag, ungefähr ein Seminar in der Woche, ein Podcast in der Woche, zumindest von mir.
0: Ihr habt, Entschuldigung, ähm, wenn ich das sagen darf, einen Tag, also dieses OMR Daily, ihr habt ja auch eine richtige Re Redaktion. Absolut, ne? Also das ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich, in der Zeit, wo die meisten ihre Online-Marketing-Redaktionen abbauen oder outsourcen oder... Genau, wir
1: wollen die sogar ausbauen. Also mhm. wir glauben sehr stark an dieses Thema Inhalte. Mhm. Ähm, und das ist aber bei uns jetzt nicht unmittelbar gegen TKP, also dass wir da jetzt mhm. irgendwie über die Reichweite so sofort Geld verdienen müssen. wir wo bauen wir sind auch die Themen Marke nicht auf. gewählt, ne? Ja, genau, genau. Wir bauen damit eine Marke auf und, 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 Genau, sind jetzt nicht auf, auf, auf Reichweitenfang thematisch, ähm, aber ich glaube halt sehr stark, dass hoffentlich machen wir demnächst noch mehr auch Longreads, also längere Texte. Wir machen jetzt schon glaube ich immer wieder ganz gute Artikel ähm, und das hilft uns halt bei, beim Aufbau dieser Community, dieser, dieser gesamten Die Monetarisierung ist halt eine andere. Ich denke, das ist so ein bisschen vielleicht wie Medien in Zukunft unter anderem funktionieren werden, ähm, dass man über Inhalte, Vertrauen, Kompetenz Reichweite auch ein Stück weit natürlich ähm, aufbaut und demonstriert und dann andere Möglichkeiten findet, damit was zu machen. Äh, sei es eine Party, sei es Seminare, mhm. sei es eine Jobbörse, ähm, sei es ein Podcast-Business, mhm. all die Sachen, ähm, die wir so machen.
0: Ich hatte auch das Gefühl, so im Austausch äh, mit, mit eurer Redaktion, dass euch das auch hilft, um thematisch so dicht, am nicht nur am Puls, sondern auch ein bisschen vor den normalen Trends zu sein, also sehr schnell zu erkennen, wann sich ein Thema... Entwickelt, bevor es so mal Mainstream-Marketing-Medien können und dass das auch in alle möglichen Bereiche abstrahlt, also zumal klar eure Kompetenz überzeigt, äh, deutlich macht, aber auch ähm, zum Beispiel neue Speaker oder so fürs Festival. Total, stimmt. ja, total. Mhm. Genau. Das
1: ist ja auch dieser, dieser Plattformansatz, dass wir das mhm. dass sich die verschiedenen Bereiche dann gegenseitig befruchten, mhm. dass wir sagen, klar, ist ja ein Redakteur, der an einer, einer Geschichte sitzt und arbeitet und Leuten mhm. spricht, dann, dann man merkt man Mensch, das ist ja echt richtig krass so ein Artikel der besonders gut gelaufen ist wir sagen okay warum ist er so gut gelaufen wenn da eine Geschichte hintersteht können wir nicht diese Person auch zum Festival holen das ist ja schon was Interesse ist ja riesig ja. an der Person und ähm, also das das ist so gedacht auch unsere Redakteure sind bei uns jetzt mehr als dass sie das schreiben und dann sagen hier und ich gebe es jetzt ab und dann ist ja. es weg sondern die selber den Artikel ähm, durchsteuern auf Social Media oder ähm, dann auch selber sich um die also um die Ansprache von, von Referenten und so bemühen. Ähm, also das, das ist bei uns schon auch ein etwas anderes Jobprofil als vielleicht jetzt klassisch bei verlangen.
0: Also ich glaube auch, die, also nur so als, als Feedback aus dem Markt, ist, ich kenne keine Redaktion, die, obwohl sie auch den Druck hat, wirklich täglich was rausbringen zu müssen, die in der Lage ist, so tief und auch so qualifiziert nachzubohren. Ich weiß noch, ich hatte nur so ein Aha-Erlebnis, als ihr noch relativ frisch mit eurer eigenen Reaktion wart, als der Cambridge Analytica ja. äh, Artikel, noch gar nicht der Skandal, sondern der erste Artikel in diesem Schweizer Magazin äh, erschienen. Da haben, haben uns zig äh, Journalisten angefragt, aus, mehr aus Mainstream, normalen Tageszeitungen oder vielleicht auch Mag Magazinen, aber in dem Moment, wo die so ihre ersten Bullet-Points hatten, war es da schon gut und dann äh, hat man von denen auch nie wieder was gehört, bis dann die zweite Welle kam. Eure Redaktion war die einzige, ähm, Ach, cool. die auch sehr, sehr früh dann auch wirklich versucht hat, tiefer zu plausibilisieren und äh, wirklich äh, dem Ganzen auf den Grund gehen konnte. Und, ich habe da keine Erklärung für, warum das so ist. Ich kann es nur noch beschreiben, dass das so ist. Und dann hast hat sich auch wiederholt. Also bei zum Beispiel Ad-Fraud-Themen, die wir so hatten, wo. Das
1: ist natürlich auch unsere, unsere Kernkompetenz, wo unsere Leute irgendwie mehr wissen sollten, als jetzt ein Redakteur, der vielleicht normalerweise Politik covert. und das Obwohl auch immer es da ja, nicht,
0: obwohl ist ja nicht, zumindest nicht direkt monetarisiert oder vielleicht gerade, weil es nicht direkt monetarisieren ist.
1: Ja. Wobei die Leute natürlich das auch, also so, ich glaube, die Journalisten selber sind ja, die Frage ist jetzt gar nicht, muss ich das jetzt wissen wegen der Monetarisierung, ja oder nein? Und die haben einfach sind an diesen Themen dran und beobachten die das Ganze, ja, und da beobachten dann Politik. Politikjournalisten halt eine ganze Reihe von wirklich klassisch politischen Themen und wir halt nur unsere Fachthemen hm. um digitale, digitale Fragestellungen. Hm. und häufig mittlerweile kommt es ja halt zu Überlappungen. sind nämlich die Journalisten also Politikbereich sagen: Okay, wer ist denn dieser Rezzo-Typ hm. da oder wer ist denn? Wer sind denn diese cambridge analytics Was machen die da wirklich und so? Hm. Und da sind wir dann halt immer schon, schon halt quasi eh da. Hm.
0: Okay. Die. Äh, aber schon. Ich bin jetzt auf, aufgrund meiner Begeisterung für die Redaktion. Ja, ich mich. Du hast also, also es gibt OMR Daily, ähm, es, gibt die, äh, es gibt die Academy. Mhm. Magst du dazu was erzählen und vielleicht auch so ein bisschen erzählen, wie sich so die Nachfrage aus dem Markt nach euren Dienstleistungen vielleicht so entwickelt oder weiterentwickelt hat?
1: Also ja, wir versuchen immer wieder solche Sachen auszuprobieren. Es gibt jetzt Studien, die wir schreiben, es gibt diese, diese die nennen das Deep Dives, das sind aber in Wahrheit Seminare, habe ich übrigens festgestellt, wir sollten vielleicht mal Seminare sagen, weil viele das Deep Dive gar nicht verstehen und <lacht> es wahrscheinlich viel Geld kostet, dass Leute denken, okay, das ist nichts für mich. Aber in Wahrheit ist es ein Seminar, Seminartage und dazu halt dann auch Studien und jetzt haben wir da auch so ein, so ein, so ein Digitalangebot mit Avado, so einem E-Learning-Spezialisten gebaut, URM Academy, das auch da in diesem Bereich aufgehängt ist. Ähm, haben, ich habe auch versucht, letztes Jahr zum Beispiel YouTuber zu werden mit so Fachinhalten mhm. bei YouTube, so relativ provokativ und, und ähm, intensiv vorgetragen in einem kurzen YouTube-Video, weil wir dachten, okay, wenn wir Bewegbild machen als OMR, dann könnte das vielleicht eine Nische sein. Das waren diese 90 Sekunden schrecken Genau, genau. Mhm. Dann könnten das vielleicht neun, morgens Leute in der S-Bahn gerne mhm. mal gucken und dann sagen, okay, was in der wir da wieder als These mhm. rausgehauen, ähm, haben wir festgestellt, dass... Passt nicht, also Es haben schon welche geguckt, aber nicht genügend und der Aufwand, das zu produzieren, ist wahnsinnig groß und dann mhm. haben wir es wieder erstmal sein lassen und haben da so ein bisschen Bewegtbild wieder gestoppt an der Stelle und so probieren wir wirklich das ganze Jahr über neue Side-Businesses aus wirklich mit den Medien, die kommen, mit den Sachen, die wir woanders auch sehen, die wir selber konsumieren, die Spaß machen. Und das, und das, das Größte, da muss man auch sagen, wenn man einmal was getroffen hat, da muss man erstmal dranbleiben. Also Podcast haben wir halt sehr früh getroffen. Das hat wirklich eingeschlagen als, 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 als wirtschaftliches Geschäft, aber auch als von der Relevanz und der ganzen Bedeutung im Medienmarkt weltweit oder in Deutschland auch vor allen Dingen in den letzten Jahren sich super entwickelt. Und dann haben wir auch gesagt, da bleiben wir jetzt erstmal, da machen wir jetzt mehr Podcasts, wir gehen in die Vermarktung, wir gehen da sogar richtig in die, ins klassische Entertainment-Geschäft, arbeiten zusammen mit großen Medienbrands, Tim Melzer, Joko Winterscheid, vielen anderen. Ähm, ich und seine Leidenschaft für die Publishing- und Produktionsseite. Ja, das greift da so alles ein bisschen zusammen. Ja. Also ich meine, ich, ich mache es auch gerne, ich äh, schätze viele der Leute, wie die das machen, ähm, finde die Frage interessant, wie hält man auch Leute, nicht nur, wie informiert man Leute. Hm. Und das kommt da alles so ein bisschen zum Schnitt.
0: Wird Podcast auch in Zukunft so ein Schwerpunktthema sein? Also ich glaube schon.
1: Also wir sind auch an einigen Podcast-Formaten dran, die wir versuchen vorzubereiten, so wie jetzt mit Tim, wo wir wirklich bei Null zusammensitzen und sagen, hey, du bist ein erfahrener Medienmacher, ein Entertainer, aber auf dem Medium gibt es dich noch nicht. Lass uns mal zusammensetzen und überlegen, wenn du Lust hast. Und dann, da gibt es jetzt ein, zwei, die wir spannend finden, auch thematisch gibt es halt große Bereiche, die noch nicht mit Podcast beglückt sind.
0: Nochmal nimm mal ein Beispiel.
1: Also zum Beispiel Auto. Also, mhm. wenn ich jetzt an den Kiosk gehe, gibt es da irgendwie zig Auto-Zeitschriften. Und mhm. ich würde einfach sagen: Kein Auto-Podcast. Äh, kein Auto-Podcast. Alle Bereiche, zu denen es Zeitschriften gab, zu denen mhm. wird es auch über kurz oder lang Podcast geben. Das, wird, das sind halt alle Lebensbereiche. Und ähm, ja, da kann man sicherlich
0: gucken, ob man das eine oder andere dann auch
1: mitbesetzt. Ähm, und, und
0: du hast ja eher mit B2B-Podcast-Segment gestartet.
1: Absolut. Das war kennengelernt. Das ja. ist sozusagen die, die Keimzelle. Mhm. Und dann gemerkt, das hat natürlich eine gewisse Begrenzung, weil wir da halt häufig dann doch über Reichweitenvermarktung, Werbevermarktung gehen. Gemerkt, dass das auch das ganze Thema sich noch mehr evangelisieren lässt, und noch mehr mhm. beschleunigen lässt, wenn man da auch ähm, sich ins b hineinwagt, auch weil das halt zum Teil eine grüne Wiese war, weil ganz wenige klassische Medien das angeboten haben. Bis heute ist es ja, der eine oder andere macht es, gibt ja auch einen Podcast natürlich von der Zeit und vom Spiegel und so, aber es ist immer noch ähm, ja nicht so viel wie jetzt Zeitschriften oder, oder, oder mhm. Webseiten oder sowas. Mhm. Ich,
0: ich war damals selbst überrascht, wie viele Leute so Podcasts hören. Ich weiß noch, in der... Weiß gar nicht, das erste Mal, wo ich mit gemeinsam mit Manuel Hinz und äh, dir zum Thema Marketing Automation gesprochen habe. Das ist ja jetzt eher nicht wirklich ein massentaugliches Unterhaltungsthema. Ich war total überrascht, bin auch bei anderen Podcast-Formaten, wo ich irgendwie mitmachen darf, total überrascht, wie viel Resonanz es auf Podcasts mhm. gibt. Ähm, hast du eine Erklärung dafür? Also, weil die reine Nutzung, äh, sondern es muss ja irgendwie R Nutzung mal relevant sein.
1: Oder so. also, also ich glaube, dass die Zielgruppe, in der wir jetzt alle so leben. Ist natürlich und der Podcast, das ist schon relativ stark. Und wenn man es als ganz große Blase sieht, dann ist das schon eine, 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 eine passende Blase für das Medium. Ähm, und, und die Podcast-Relevanz nimmt ja dann da ab wo also es nicht jetzt deutlich ältere Zielgruppen sind mhm. oder ähm, ganz wirtschaftsferne Zielgruppen oder auch vielleicht irgendwie Soziodemo, wie sagt man, irgendwie die jetzt von der Kaufkraft her gar keine Smartphones mhm. haben oder, mhm. oder Prepaid-Karten nutzen, sondern das natürlich dann auch keinen Podcast hören können eigentlich. Ähm, aber das haben wir ja in unseren direkten Umfeldern irgendwie selten, das, also Gott sei Dank oder darf man ja dankbar sein. Aber mhm. ähm, insofern wir leben, hat glaube ich schon äh, selber du und ich in einer Welt umgeben von vielen Leuten, die das hören und dem wir zu tun haben beruflich, die dann auch Feedback geben. Ähm, man darf es nicht, nicht überschätzen. Also es, es gibt trotzdem ein paar Millionen Podcast-Hörer, aber längst nicht 80 Millionen oder mhm. wie viel TV-Haushalte es gibt in Deutschland irgendwie weiß ich nicht 40, 45 TV-Haushalte. Sowas haben wir dann noch nicht. Ähm, mhm. Aber dazu kommt, dass man halt Podcasts auch sehr, sehr konzentriert dann häufig hört oder lange hört. Ähm, was bei Webseiten ja nicht der Fall ist. Du gehst irgendwo drauf, passt nicht das mhm. nächste, du achtest dann hier auf die Banner und so. Podcast ist da, wenn du einmal drin bist, dann, dann hörst du es wirklich. Ich glaube, dass es auch gerade so zum Lernen, zum an Sachen dranbleiben, äh, einfach super passt. Wir mhm. ja, Menschen haben oh, sehr viele in, in Arbeit stehende Menschen haben die Smartphones, da also sind die Podcast-Apps vorinstalliert, dann sind wir gerade die ganze digitale Leute daran gewöhnt, durch Spotify, durch Netflix und Medienkonsum zu programmieren. Auch das holt der Podcast wieder ab, weil du dann sagst, okay, jetzt komische radio gedudel brauche ich jetzt nicht, sondern ich mir direkt irgendwas ja. zum Hören, was ich gerne möchte, ja. wie das bei Netflix alle auch ist. Und da kommen ganz viele verschiedene Sachen zusammen. Und ähm, ja, so ist diese Welle zu erklären, glaube ich, die gerade so die äh, Medien, Marketing. Wirtschaftswelt so durchzieht. Aber man, man darf es nicht unterschätzen. Ich glaube, wenn man jetzt beim HSV ins Stadion geht hier in Hamburg oder bei St. Pauli, gibt es trotzdem noch viele, viele tausend Leute, die sagen, was soll das sein, ein Podcast. Ja. Also ich habe es jetzt gerade selber meine meinen Cousin mit Family hier langes Wochenende in Hamburg zu Besuch und dann habe ich ihnen auch so ein bisschen erzählt, was ich mache und die haben gefragt und haben nur das Foto gesehen mit, mit mir und Dieter Bohlen. So, warum warst du denn mal Bohlen? Und ich habe ja, wir haben dann einen Podcast gemacht. Was habt ihr da gemacht? Ein Podcast? Was ist das denn? so? Ja. Wo man so merkt, das sind jetzt irgendwie Leute um die 50, ja die jetzt im Ruhrgebiet leben, als, als, als Anwalt arbeiten, ähm, weit weg sind von unserer Branche und die das jetzt Thema noch nicht so für sich haben. Und meine Oma, 90, hat mir vor kurzem am Telefon erzählt und sie hat zum ersten Mal von, von jemand anderem außer von mir, von Podcast gehört als sie bei Markus Lanz abends Charlotte Roach hat sitzen sehen. Und die hat ja immer so einen Podcast erzählt. Also, Mensch, ich bin ja stolz auf dich. Da saß ich mal bei Markus Lanz der von pottet. Ja. Pot, da habe ich ja du bist ja nicht der Einzige.
0: Ja. Also, da Stimmt. merkt man, es gibt also Stimmt, die 90-jährige Großmutter,
1: der 15 jährige Cousin aus Essen, ja. ähm,
0: ja. Du brauchst eine kriegst du Relevanz und Glaubwürdigkeit von Markus Lanz und Dieter Bohlen. <lacht> in, in diesen, ja, Ziel, diesen, diesen, diesen äh, entfernten Zielgruppen. Das total, das ist ja Aber wobei
1: meine Oma wird man wahrscheinlich in der Masse nicht mehr auf umr äh, drehen können.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber das ist ja. Ähm also schöne Überleitung zu dieser zu diesem Transformationsthema, ne? Und diesem ganzen Paradigmenwechsel, der ja schon lange stattfindet, aber wo es ja auch immer noch Wellen gibt, die es praktisch sich noch am Aufbauen sind, wie zum Beispiel im Podcast. Oder sind wir uns glaube ich auch nicht, dass die, dass die Spitze noch nicht wirklich erreicht sein? wird, oder? Nee, auf nee, keinen so. Fall. So, das, das aber kommt. in den anderen Themen, du bist ja auch viel bei Unternehmen unterwegs, ne? wir machen diese, haben wir schon gemeinsam so, so äh, Inhouse-Seminare gemacht, wo wir es irgendwie vom, vom, vom C-Level bis, bis zu den Fachleuten irgendwie zu tun haben. Und das kommt ja auch in deiner, in deiner diesjährigen Keynote, als auch in der Keynote des letzten Jahres, kam das so deutlich raus, wie, wie überrascht, teilweise also auch glaube ich noch so ein bisschen Frust raus, wie sich deutsche Unternehmen äh, in dieser Digitalisierung und in der Schlacht um Kunden, äh, wie die sich wirklich so mhm. äh, mal dort ihren, ihren fairen Teil rausschneiden können oder, oder wollen. Hast du eine Erklärung dafür, warum gerade im, im, so im deutschen Mittelstand und in, in, in den, bis zum DAX, warum diese, diese Adaptionsfähigkeit für diese ganzen digitalen Herausforderungen, egal ob sie jetzt eher siehst das ja nicht nur für die advertiser seite seite du kennst ja beide Seiten, du kennst ja auch die Publishing-Seite sehr, sehr gut. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist? Ist das Saturierung? Es kann ja nicht mangelndes Verständnis sein. Ähm, was sind denn so die, 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 die Bremser oder vielleicht auch, was sind die Treiber? Warum also, kommen Leute zu OMR ähm, und sind auf einmal wissbegierig, um Dinge verstehen zu wollen, die ihnen früher nicht transparent waren oder vielleicht auch egal waren?
1: Also ich glaube generell, ähm, ähm die Entwicklung hat sich jetzt nochmal beschleunigt. Ne? Also es mhm. ist ja immer so, und ich glaube gerade so auch Digitalisierung ist vielleicht jetzt keine ganz lineare Entwicklung, sondern es ist häufig irgendwie so ein ähm, exklusionsartigeres Geschäft, wo du so also die Reiskörner ne, auf so einem Schachbrett hast du erst eins, dann zwei, dann vier, dann 16 mhm. und dann ist es schon halt irgendwie äh, exponentiell viel, viel mehr. Und so ist halt auch, glaube ich, Digitalisierung. Da waren so die ersten Schritte, ja gut, lass dir irgendwas machen ähm, und, und lass da irgendwas im Marketing sich jetzt ändern. Von mir aus machen wir auch ein bisschen damit und damit. Und dann war das so, das Reiscorn auf Feld Nummer zwei und war jetzt nicht so entscheidend. Dann war das irgendwie danach Feld Nummer irgendwie vier. Ähm, da sind wir jetzt vielleicht gerade so und jetzt springen wir so gerade auch vielleicht auf 16 also ne so ja. der, der vierte Schritt und da merken Leute oh hier kommt wir ja doch richtig Druck rein richtig Beschleunigung rein ja. ähm, lass mal beschäftigen also das ist glaube ich jetzt gar nichts dass wir konkret auslösen oder sondern das ist jetzt einfach so der ganze die ganze Entwicklung der Welt und der Wirtschaftswelt insbesondere viele Firmen ja. äh, jetzt bei, bei vielen Firmen her, viel härter aufschlägt als ähm, als noch vor ein paar Jahren. Ne? Die Summen, die auf einmal an, an Google und Facebook überwiesen werden, ähm, sind viel größer. Äh, du siehst ja auch, das habe ich ja dieses Jahr auch in der China so ein bisschen gezeigt, dass in der Zeit, wo eigentlich das konjunkturelle Klima super ist, ähm, die deutschen Digitalfirmen, die zumindest die Börsennotierten an Wert verloren haben. Das ja. ist ja schon der Wahnsinn. Also, ja. Während jetzt amerikanische Plattformen weiter unbehelligt mehr oder weniger zulegen an Wert, ähm, haben wir auf kleinem Niveau verloren mit unseren wenigen börsennotierten Firmen, den pro 701 seit 1, den Zalandos, den UEMs ähm, oder den, den Internet Internets. Äh, und, und das ist, das ist also, da merkst du halt schon, langsam spüren verschiedene Firmen, dass da. Ähm, den Gegendruck mehr als vorher. Weil in den letzten Jahren haben zumindest auch die börsennotierten deutschen Digitalfilme zumindest immer zugelegt, auch wenn er auf kleiner Flamme. Mhm.
0: Ähm, ich habe da immer so den, den Eindruck, dass so, so ein bisschen too little, too late äh, zutreffen könnte. Siehst du Szenarien, wie man aus dieser Falle rauskommen könnte? Aber Man könnte ja auch so ganz leicht, also wenn man jetzt auf der OMR war und man hat sich davor Harari angeguckt, was, was, die, was die ganzen äh, Beschleunigungen durch künstliche Intelligenz und äh, ganz viele Data-Touchpoints und Rechnerleistungen ja. äh, auf uns zukommt, auf einer gesellschafts- und politischen Ebene, wenn man dann sich überlegt, okay, Plattformökonomie, äh, wie ist eigentlich der Börsenwert der US-amerikanischen Plattformen im Verhältnis zu den asiatischen, da könnten wir schon fast mitleid mit den amerikanischen Plattformen kriegen, mhm. mittelfristig, aber wer keine Rolle spielt, sind europäische Player. Ja, also ich glaube,
1: ja. dass wir reden ja immer da auch über B2C. Ne? Ja. Also wenn wir auch sagen, das Endkundengeschäft, so Consumer-Internet ja. und so, da ist das auf jeden Fall so. Ja. Ich glaube, was ja seit jeher in Deutschland ein Riesenthema ist, ist, dass ähm, dieses B2B, ähm, dass das, 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 die Fabriken, die mittelständischen Firmen, die also wirklich eher so ein Geschäftskundegeschäft betreiben, sei es, dass sie Scheibenbremsen an irgendwelche Firmen verkaufen oder, oder Wasserhähne und sowas, also was jetzt der Endkunde gar nicht unbedingt kauft irgendwelche, äh, weiß nicht, Sachen, die halt irgendwie mehr so in der Weiterverarbeitung verwendet werden. Und, und ähm, Da ist die Welt noch eine ganz andere. Da ist ja Deutschland auch traditionell super, super stark. Und da ist auch die Digitalisierung noch auf einem ganz anderen äh, Reifegrad. Und ich glaube, dass das uns ähm, zumindest noch ein paar Jahre schützt und vielleicht auch zukünftig weiter das Ding bleiben kann, wenn, wenn das die verschiedenen Unternehmer hier im Land ja. richtig angehen.
0: Sagst du, Wenn du sagst Reifegrad, meinst du in, in Hinblick auf die US-amerikanischen Player oder auch im Hinblick auf die chinesischen Player? Also ich bin, da jetzt, ich
1: bin da jetzt gar nicht so tief drin, dass ich da so ja. wirklich richtig, richtig Expertise hätte. Aber ich glaube... Ähm, die großen amerikanischen Plattformen sind ja alles Endkundenplattformen. Ne? Die machen ein genau. Werbegeschäft Google, Facebook, Amazon. Das, das, der Zug ist wohl abgefahren. Mhm. Ähm, aber das hat jetzt ein deutscher Autozulieferer oder irgendwie, weiß ich nicht, einen Schraubenhersteller aus Deutschland jetzt nicht unbedingt ein Problem mit. Mhm. Ähm, wie das jetzt gegenüber China aussieht, die ja nun auch deutsche äh, mittelständische Firmen aufkaufen und sich beteiligen oder auch klonen oder nachbauen, was man da so hört, ich kann es nicht genau einschätzen. Dazu bin ich jetzt zu wenig in, in sozusagen in industriellen, mittelständischen. Firmen oder Verbänden oder so unterwegs, um dafür ein Gefühl zu haben, aber generell glaube ich, dass, dass da die Technologisierung und Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist und dass wir da auch diese ganzen Schmerzeffekte, die jetzt Händler haben, ja. die sagen, fuck, ey, ich komme nicht mehr richtig klar, dieses Amazon macht mich platt, ja. die gibt es da in der Form noch nicht so, da gibt es noch nicht, da ist Amazon noch nicht so stark oder auch da ist auch jetzt ein Alibaba nicht so stark und da ähm, kommt es auch vielleicht noch auf andere Sachen an, da hast du halt, andere Touchpoints mit Kunden und so oder mit, mit, mit ja. B2B-Kunden. Und ich glaube, dass da eine große Chance liegt, und großes Glück liegt, übrigens für Deutschland, ja. dass es so ist. Und äh, mal gucken. Ja,
0: also sicherlich, ich, ich stimme total zu, B2B ist viel mehr Produkt- und Anpassungs- abhängig, als im B2C ist. Ähm, aber auch da, auch im B2B, gibt es äh, Kaufentscheidungsstrecken. Ne? ersten Touchpoint. Touchpoint sieht man ja auch so. Unternehmen wie Salesforce wenn nicht so groß geworden. Absolut. Äh, am Anfang nur mit B2C-Strecken. Ne? Aber, ähm, aber da siehst du halt auch, wiederum ist eine SAP, hm. Äh,
1: hm. was jetzt ja zumindest noch zum Teil eine deutsche Firma ist. Ja. Ähm ist da ja noch ganz gut positioniert. Ich glaube, das ist die wertvollste deutsche Firma SAP jetzt. Ne? Also die, ja, denen ja, wird es ja. auch stinken, dass es, dass es Salesforce überhaupt gibt. Aber die haben <lacht> es zugelassen, dass da sowas reingerutscht ja, ist, ja. aber ähm, der Markt ist halt auch riesig. Ja.
0: ja, gut. Da ist die Schlacht ja noch nicht entschieden. Nein, no, nein, nein. Aber wenn sich nicht entschieden ist, heißt Das heißt es nicht, dass sie auf jeden Fall, also hoffentlich wird die Zeit gut genutzt. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ja,
1: und bei den ganz großen Produkten, dieser also Autos, da bin, ich, da, da bin ich auch nach wie vor hoffnungsvoll, dass wir das gut hinbekommen. Also wenn man sich jetzt anguckt, diese ganzen... Äh, Tesla-Geschichten und, und so, das ist jetzt ja nicht so richtig mega krass, was die da abziehen. Also ich meine, die Bewertung, ja und was die da an, an Presse haben und so auch, aber die die Stückzahlen und die, die die machen und auch vor allem, was da jetzt an Kapital so verbrannt wurde und, und ich höre jetzt immer, dass alle sagen, die Firma wird wahrscheinlich bald verkauft und dann kauft vielleicht eine deutsche Firma Tesla. Also ich würde es nicht kann das sein, sagen, das schön.
0: Ich glaube, ich glaub bei Tesla und was ich, das sind nur die klassischen Beispiele, ne? VW ja. gegen Tesla, ja. ich ja. glaube, das kann sein, dass das nochmal gut geht, aber ich glaube, es wäre jetzt nicht das erste Mal in der Geschichte, der, also in der Wirtschaftsgeschichte, auch gerade mit einer B2B-Ausprägung, dass sich nicht das bessere Produkt durchsetzt, sondern die Kombination aus hervorragender Vermarktung und einem okayischen Produkt. Ich finde, das sieht man auch jetzt zum Beispiel auch in MarTech Entscheidungsprozessen äh, kann ich jetzt nicht immer sagen, dass sich der, der, der inhaltlich führende äh, Anbieter dann immer demjenigen, der sich einfach durch, durch Scale oder durch Marketingpräsenz und, und Salesforce ja, irgendwie, also Vertriebskraft irgendwie durchsetzen kann. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass im B2B auf jeden Fall so dieser Moment, das, was du vorhin so schön gesagt hast, das äh, zweiten oder dritten Schachfeldes mit dem mit dem zweiten oder vierten Reiskorn, dass der sich so langsam einstellt und dass sie denken, ja nur weil ich hier der Weltmarktführer in einer Kategorie bin und mich jeder auf der Hannover Messe gesehen hat, also ich deshalb ewige, verteidigbare Marktanteile haben muss. Also, dass sie auch anfangen.
1: Ja, also weil sie auch sehen, wie es im B2C-Bereich anders gelaufen ist und ja auch irgendwie dann, weiß ich nicht, in, der, in den Medien oder mit irgendwelchen äh, bekannten Freunden sprechen, die es ja. halt noch hautnah erleben hm. im B2C-Bereich. Ne? Könnt,
0: könnt ihr das schon messen auf eurer Plattform, ob äh, jetzt so nach Industriezweigen äh, so die Nachfrage? Also, also das B2B-Thema wird auf
1: jeden Fall äh, sagen wir mal, wirklich ganz sub subjektive Messung, nicht hm. objektiviert, aber hm. ähm, ich, wie viele Mails ich jetzt bekomme, mit dem Wunsch, mal B2B-Themen zu machen, mhm. ob wir denn auch B2B-Marketing bei uns auf der, auf der Veranstaltung anbieten mhm. würden, da in verschiedenster Form mit Ausstellern und, und Seminaren zu und so. Also das, das, das spüre ich schon. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es mhm, ist einfach ja. da ist, weil wir größer geworden sind, aber ich merke, dass da ein Interesse dran besteht. Auch, ich hatte vor kurzem mal einen Podcast gemacht mit Björn Suits und einem mhm. B2B-Marketing-Experten, den kennst du ja auch hier aus Hamburg. Ähm, äh, und das ist eigentlich ein Podcast, wo ich sagen würde, naja, vom Thema her, auch von ähm, von dem, was der Björn bislang so gemacht hat, der ist nicht, nicht, nicht sehr bekannt, ne? aber er ist einfach sehr, sehr gut. Ähm, Wäre es jetzt so kein Podcast, der durch die Decke geht und wo jetzt wahnsinnig viel Resonanz drauf zu erwarten ist, ist nicht Dieter Bohlen. Ne? Mhm. War auch nicht so groß wie die Bohlen, aber mhm. trotzdem mhm. haben das sehr, sehr viele Leute sehr gutiert, dass wir sowas mal gemacht haben. Da habe ich dann sofort gespürt, das war jetzt keine dumme Idee, mal so ein Thema im, im Podcast zu spielen. Auch, das hatten mir auch vorher dann auch Leute eingefordert und dann sehe ich da, es wurde dann auch gedankt. Das glaube ich sofort. Ich glaube, da sind wir auch ganz am Anfang einer Welle. Übrigens gut für LinkedIn und so. Ne? Also da das ist ja uh, Xing. Das ist ja, da merkt man schon so die erste große Frage: Wie kommt jetzt Xing und LinkedIn? Das finde ich echt eine wirklich spannende Frage, weil Xing jetzt ja auch eine keine Traditionszimmer, sondern auch noch ein relativ junges Unternehmen, mhm. ähm, das sich auf einmal aufstellen muss in so einem B2B-Marketing-Umfeld. Mhm. Ähm, also B2B und Marketing ähm, gegen eine amerikanische Plattform. Äh, wie geht das am Ende aus? Also im Moment sieht es dann ja auch so aus, wenn ich mir den Börsenkurs von Xing angucke: irgendwie fast 2 Milliarden oder so. Mhm. Äh, was hat jetzt LinkedIn, so also über 20, 25 Milliarden, glaube ich, bezahlt worden von, von Microsoft. Also,
0: ja. das ist doch alles okay? Also da muss man sagen... Aber würden wir da wetten? Ich hatte gleich so, gleich so ein Gespräch im D3Con-Podcast mit Florian äh, zum äh, ob wir auf Sing oder LinkedIn wetten würden. Äh, Flo war so ein bisschen diplomatisch, glaube ich. Äh, ich würde mittelfristig nicht auf eine Plattform mit Dachfokus setzen. Ist wenn wir wenn wir, sehen, wir sehen. Ich, ich kann nur jetzt sagen, also ich sehe es jetzt auch so an den, an den Podcast-Abrufzahlen, dass die Interaktionsraten auf, also wenn nicht so die drei sozialen Plattformen, die wir so bespielen oder über unser Profil, mein Profil abgespielt werden, bei ähnlicher Reichweite, also ähnlicher Kontaktanzahl, dass LinkedIn also um Faktor 3 besser funktioniert als das deutsche Netzwerk. Ja,
1: also ich glaube, da ist doch gerade dieser LinkedIn-Feed, der ist gerade richtig groß so. Mhm. Das ist bei Xing ein bisschen anders. Mhm. Ich glaube, wenn man da jetzt darauf so drauf wetten, ich glaube, Xing kriegt das im Sommer oder irgendwie im Spätsommer einen neuen Chef. Mhm. Der, der Thomas Vollmüller, der ja da lange jetzt die Urban einen super Job gemacht hat für Xing. Ein super Typ, ja. Hat gesagt, okay, ich, ich höre auf. Ohne, ich habe gar keine Ahnung, wer das wird. Mhm. Aber das, auf jeden Fall hängt davon auch viel ab. Wer wird das dann, wie, welchen strategischen Fokus sucht er sich? Also schwer zu sagen, ich glaube, was, was schon nicht zu verachten ist, sind diese Abos. Also es gibt ja heute noch Leute, die ihre AOL-Abos von früher bezahlen, ja. weil Abos wirklich so stark sind und gerade so Firmen-Abos, das, ist ein und das ja, ja, hat halt Xing, also ja. Xing hat auf Jahre hinaus auf jeden Fall mal eine Menge Firepower, dann können sie, müssen sie aber von den ganzen Sachen, die sie dann probieren, vielleicht mal ein, zwei treffen.
0: Ob sie das tun, was sie ja probieren, I don't know. Never ever. Da heißt es ja eigentlich auch Boda gegen Microsoft. Und die, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn es, wenn, wenn LinkedIn wollte, dann hätten die schon. Ich glaube, die wollen. Also wir haben auch da ja ein, zwei Freunde, die da arbeiten und da nah dran sind. Und die, die
1: sind schon sehr genervt äh, von, von der Tatsache, dass das Xing hier so stark ist. Mhm. Aber, ähm
0: am Ende ist es sehr ja gut für die, also für den Konsumenten ist es ja auf jeden Fall gut, diese, diese Vielfalt zu haben und den, wenn du auch gerade aus Deutschland bist, dann ist es ja das toll, zwei gleichwertige Plattformen zu haben.
1: Wobei es da auch ein bisschen nach, fast nervig ist. Ne? Also für mich jetzt als Anwender,
0: ich hätte auch nichts dagegen, wenn es nur eine gäbe, weil dann ja. hätte ich nicht ja. immer, dann
1: wäre es einfacher. Ne? Ja, aber.
0: super. Und in welchem Szenario kannst du dir vorstellen, dann, äh, ich will dich jetzt nicht festlegen, aber in welchem Szenario kannst du dir vorstellen, dass du nur die eine dachfokussierte Plattform nimmst und nicht die eine internationale? Klar. Also das doch das beste Argument.
1: Ja, ja okay, aber da auch wieder die Frage, Ich arbeite jetzt ja dank OMR-Job auch sehr international. Mhm. Und ich glaube, auch da überschätzt man dann wieder seine eigene äh, Position. Es gibt halt ganz viele Leute, die mehr oder weniger im Dachraum halt arbeiten mhm. oder Vertrieb machen oder Jobs suchen oder so. Ähm, und für die das nicht so wichtig ist. Ich habe zum Beispiel auch bei, bei Xing Premium, bei LinkedIn habe ich noch kein
0: Premium. Mhm. Ähm, also deren Premium-Preissetzung ist ja auch um Faktor zweieinhalb höher als die von Xing.
1: Also ich würde auch, auch nicht sagen, ich werde jetzt ja. nur auf Xing, aber ja. man ähm, muss sich das glaube ich schon sehr, sehr gut angucken, also weil ich glaube halt, die, ähm, die, die Cheffrage wird eine entscheidende sein und, und auch die, diese, diese Relevanz von Abos äh, ist, schon, ist schon super stark und dann halt wer nutzt es wirklich? Also ähm, es nutzen ja jetzt nicht so Leute, man denkt dann immer, man schließt immer sehr schnell von sich auf andere, ja generelle Marketing, einer ja, der klar. ganz, ganz großen Marketing Fehler, one, ja. ja von sich ja. überlegen, wenn mir das so gefällt, wenn ich das so mache, dann mache ich auch. Aber ich glaube, das Leben halt nicht viele das Leben von Erik Siegmann oder von jetzt von mir mit unseren Anforderungen zum Beispiel an Internationalität. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar tausend, die noch viel mehr Anforderungen an international haben. Aber es gibt auch ganz viele Tausend, die sagen, naja, die drei Business-Kontakte aus UK, die ich immer auf der Messe da, da sehe, das reicht mir, wenn ich den mailen kann. Und da habe ich jetzt keine Zahlungsbereitschaft für. Ich bin viel mehr glücklich, wenn ich hier auf der Xing-Plattform ganz, ganz tiefen Durchgriff habe an verschiedenste deutsche Ansprechpartner und sonst was. Ja, ja,
0: werden wir ich mal sehen. Also, also ist eine spannende Frage. Davon. Das bringt mich zu meiner letzten Abschlussfrage. Ähm, wo ziehst du Inspiration und Wissen her. Jetzt mal außer von deiner hervorragenden Redaktion, deinen eigenen Podcast und deinen Gesprächen, die du naturgemäß mit über deine eigene Plattform irgendwie führst. Aber was sind die Quellen des Philipp Westermeyers, äh, wo er sich inspiriert, wo er sich reinliest? Also, ja, Welche Podcasts hast du abonniert, die nicht so. aus, aus, aus deiner Welt kommen und nichts mit Sport zu tun haben? Ja,
1: ja genau, da gibt es eine Menge... Ähm Boah, Schwester, ich, ich habe halt am besten, ich meine, das ist ja auch offen einsichtig, was ich bei Twitter mir angucke. Mhm. Da kann man ja sehen, wem also wem mhm. ich jetzt folge, also generell kann man mhm. also gucken. Das sagt aber noch nichts,
0: wie mhm. intensiv du wirklich zeigst. Doch, über also Twitter gucke
1: ich mir schon an okay. und dann da habe ich jetzt, weiß ich nicht, wie viele Leute folge ich da, vielleicht 100, 200 mhm. sowas. Und, mhm. und da gucke ich mir dann schon vieles an, also nicht mhm. alles vieles gucke ich mhm. auch so durch. Und, ähm, aber da würde ich mir was mit... Ähm, was ich auch schon ein, Mal erzählt habe, was ich lese tatsächlich auch viel äh, Print. Da, mhm. da wirst du auch wieder drüber lächeln, wie du immer über meine ganzen Print-Ambitionen, da, da bist du ja jemand, der das immer so ein bisschen sagt, Mensch Philipp, da Ich mag
0: deine Sozialromantik. <lacht> ja, genau, genau, genau.
1: <lacht> Den Spruch habe ich jetzt gebraucht, genau zur Illustration. Ähm, also da bist du ja, äh, aber ich, wie gesagt, lese ähm, die SZ, kommt die, mhm. habe ich ja im Abo, gucke ich mir, versuche ich mir viel anzugucken. Ähm, äh, greifen mir immer, wenn ich irgendwo hinfahre, alle möglichen Magazine ab von, von Gala über Sport bis natürlich Manager sonst was alles mal anzugucken und mhm. nicht alles lesen, also ein bisschen mhm. inspirieren und äh, gucken mir einfach viel an und
0: tja, es, Business Podcast Also Ja, also Scott Galloway, ja ja auf jeden Avenger, Fall ja ja,
1: ja, ja ja Scott Galloway, also so ähm, Pivot Podcast mhm. mit Karas Wischer, reich mir an. Ähm, ich höre mir, also jetzt mal ist jetzt auch gerade so ein bisschen glaube ich, das zu sagen aber viele hören, dass dieses How I Build This aber höre ich mhm. auch zumal. zu mal ich finde es immer super, wenn mein Lieblingspodcaster Bill Simmons, der eigentlich Sport macht, aber mhm. ab und zu hat er auch mal so äh, Digital-Stars oder Digitalthemen, die er dann auch mal so reinstreuselt mhm. ähm, das finde ich immer super ich kann einmal ja kurz nachgucken, was habe ich denn noch so... Wir können auch
0: einfach die Liste, wir können einfach mal vier, fünf Links hinter die Shownotes packen und dann... Also genau, also wobei, das ist ja wirklich, ich
1: äh, gucke hier den Anderson Horowitz Podcast, ich, ähm, wenn hier von uns vermarktet, Paul, Paul Ripke und Joko Winterscheid reden auch manchmal über, über Business, in, also in diesem Bereich, das soll mhm. ich mir an, was sie da so erzählen. Ich habe mal Danny in the Valley ähm, abonniert, ich höre mir den Sponsors Sportmarketing Podcast an, ich höre mir natürlich den DS Podcast an, oh ja, wo, ich, wo unser Stammgast Sven Schmidt immer ja. wieder ähm, unfassbare Sachen ausgräbt, ähm, ja, so Exchanges, cool. Jochen Krisch ähm, äh, der Marcel, ähm, höre ich mir an, mal Exponent, also es, es hört sich jetzt an, nicht ich jetzt jede Woche, aber mhm. ähm, Exponent Podcast mit dem Ben Thompson, mhm. ähm, Hotel Matze, äh, hier auch Freund von uns, Matze Hilscheu, der hat ab und zu mhm. auch Business Leute, auch Schauspieler, der hat alles querbeet, Inside the Hive, Masters of Scale, wahnsinnig, Numbers on the Board, ich habe, das gibt so, so, so viele, On the Way to New Work, Record Decord, Record Media, The Day Podcast, yeah. ja, also das ist, das ist ich ja, ich glaube, wir, ma wir machen trotzdem
0: mal eine kurze Liste und hängen die. Hängen gerne, die gerne. Sehr schön. Großartig. Letzter Ausblick für 2020. Ähm, Datum steht schon mal fest. Sag nochmal. 12., 13. Mai. Sehr gut. Können wir uns darauf einstellen, dass das jetzt in Zukunft immer im Mai sein wird?
1: Sehr wahrscheinlich so, ja. Ja,
0: ja. sehr gut. Und das wird auch weiterhin immer in Hamburg sein. Ne? Wir wollen uns ja nicht mit Location auseinanderrechnen.
1: Ähm, also das ist auch, vermutlich so, und in den nächsten Jahren.
0: Oh, wird da noch verhandelt?
1: Nee, also, <lacht> soll da noch verhandelt werden. Ich will, also ich bin nur einfach nur, das ist so ein bisschen wie so beim Fußball, wenn Man sagt irgendwie, wird dieser Spieler seine Karriere bei ja. uns beenden? Ja. Kannst du als Manager jetzt auch nicht sagen, dieser spielt solltest dann. wollte
0: solltest auch nicht, da würdest du eine Verhandlungsposition ja überhaupt also nicht.
1: Also wir sind hier, für uns super wohl, ja. und, und davon gehe ich aus, und im nächsten Jahr auf, auf, auf jeden Fall, und auch in Zukunft, ist das sehr wahrscheinlich und sehr, sehr sicher, dass wir, dass wir hier sind, aber man weiß es halt nie. das...
0: Rein theoretisch, was wären andere innerhalb von Deutschland? Was würde ja eigentlich nur in Berlin in Frage kommen, oder?
1: Berlin ist sicherlich eine Option, die funktioniert. Wahrscheinlich kann man sowas auch in Frankfurt machen, nehme ich an. Frankfurt? Ja, da gibt es eine große Messegesellschaft, da gibt es irgendwie ein, ist ein super erreichbarer Ort für und viele.
0: Hotelzimmer in Frankfurt? Die waren ja schon damals in der Old Economy schnell überbucht. Mhm. Okay, also Frankfurt, glaube ich, nie und nimmer, das ist ja auch unsexy. Ähm, ja, also,
1: es, es ist, also es gibt von bis. Also ich glaube, man kann sowas auch vielleicht so in Wien machen, ich weiß es nicht. Ja, also das ist, äh, ja. ähm, da gibt es. Da gibt's, ähm, aber haben wir uns auch noch nicht in, im Detail mit beschäftigt einfach. Also du ja. merkst daran, dass ich das jetzt ja. auch nur so leienhaft sagen kann. Wir waren jetzt mal ein, zwei Mal irgendwie an irgendwelchen Messestandorten und so, aber jetzt nie so, dass wir gesagt haben, okay, wie viele Hotelbetten gibt es jetzt hier und so. Ja. Das nicht. Und also Hamburg ist ja auf jeden Fall unsere Präferenz. Ähm, ja, 12, 13. Wir erwarten nächstes Jahr ein paar mehr Leute, dass immer so ist. <lacht> gibt es eine Zahl, die du... Wir machen ja nie ist so ganz groß dass ja. eine Zahl sagen, aber es ist wahrscheinlich so, wenn es 52.000 da werden, hoffentlich der Großteil wird sagen, auch oh Mensch, komme ich wieder, war ganz cool ähm, mhm. und dann bringen die meisten ja nochmal jemanden mit oder dann kommen ein paar neue Aussteller, die bringen auch wieder Leute mit, also ich würde mal sagen, also erfahrungsgemäß wir haben den Markt sicherlich noch nicht ausgeschöpft, schon gar nicht den internationalen Markt, den wir ja noch mehr erschließen wollen, mhm. 60.000
0: werden es sicherlich werden. Denke Sehr ich. gut, großartig. Ich drücke dir, ich drücke euch die Daumen. Toll, dass es OMR gibt, Vielen, vielen, Dank. Äh, und ja. äh, vielen Dank, dass wir hier so einen schönen Podcast machen. Können. Ja, und
1: dass du uns supportest, muss man wirklich sagen. Erik, du bist ja bei uns seit, seit, weiß nicht, Tag 1 oder Tag 2 an verschiedensten, habe ich ja schon gesagt. Also, das ist, wenn die Plattform funktioniert und ich glaube, an der merkt man auch, dass wir als Plattform irgendwie ähm, ja, zumindest gute Leute drauf haben.
0: Großartig. Vielen, vielen Dank und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.